0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياك الله حياكم الله. م.
0: شيخ عبد العزيز نعود في بدايه لقائنا الى رساله الاخ عبد الله بن محمد بن عبد الله اخونا في حلقه مضت عرضنا بعض اسئلته وفي هذه الحلقه يسال ويقول ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تقبيح الوجه وان الله خلق ادم على صورته فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فالحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان ضرب احد فليتق الوجه فان الله خلق ادم على صورته وفي الوقت الاخر على صوره الرحمن وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل بل عند العلم ان الله خلق ادم سميعا بصيرا متكلما اذا شاء وهذا هو وصف الله عز وجل فانه سميع بصير متكلم ذو وجه جل وعلا وليس معنى التشبيه والتمثيل بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى أنه سميع بصير ووجه ومتكلم إذا شاء، هكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه ولا يد ولا قدم ويتكلم إذا شاء، لكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس المتكلم كالمتكلم، وليس الوجه كالوجه، بل لله صفاته سبحانه وتعالى لا يليق لا يشابه فيها شيء بل تليق به سبحانه وللعبد صفاته لا تليق به صفات ياتريها الفناء والنقص والضعف مم. أما صفات الله سبحانه فهي كاملة لا ياتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا زوال ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو شيء بسيط ولم يكن له احد. فلا يجوز ضم الوجه ولا تقبيح الوجه
1: نعم بارك الله فيكم
0: أيضا نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت نوار سالم من ليبيا أختنا في هذه الحلقة لها سؤالان تقول في سؤالها الأول ما حكم ذبيحة تارك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو متكاسلا وأيضا إذا علم أنه سمي عليها أو لم يعلم
2: كائف الصلاة له حالان كما ذكرت السائلة إن كان قد جحد وجوبها فهذا كافر بالإجماع إجماع العلم لأنه يعني مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام فقد دل كتاب الله عز وجل في مواضع كثيره على وجوب الصلاه ودلت السنه على رسول الله عليه الصلاه والسلام على وجوب الصلاه وانها احد اركان الاسلام الخمسه بل هي الركن الاعظم للاسلام بعد الشهادتين فمن جحد وجوبها وانكر ذلك هو مرتد كافر بالاجماع اذا كان ينبسط للاسلام فذبيحته لا تحل كذبيحه المشركين بل اعظم لأن المرتد اشد كفرا من المشرك الاصلي واذا كانت ذبيحه كافر الاصلي لا تباح فالمرتد من باب اولى وانما تباح ذبيحه اهل الكتاب خاصه اذا ذبحوها على وجه الشرعي وهم اليهود والنصارى. اما الذي تركها تكاسلا فهذا اختلف فيه العلماء فمنهم من قال انه كافر كفرا اكبر ومنهم من قال انه كفر دون كفر. فمن قال ان كفره كفر دون كفر هذا يبيح ذبيحته كما تباح ذبيحه الزاني والسارق والشعر الخامس اذا كان لم يستحل ذلك بل فعله ويعلم انها معاصي وانها منكره. والقول الثاني انه كان كفر اكبر كما تقدم وهذا هو القول الارجح ان كفره كفر اكبر كالجاحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. خرجه الامام احمد واهل السنن في سن صحيح عن بريده رضي الله عنه ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك تلك مع أحد أخرى ذلك وعلى هذا لا نبي ذبيحته أيضا لأنه كافر وثني مش من جسر وثني اغلظ لأنه مرتد نسأل الله العافية. نعم
1: بارك الله
0: فيك أحيانا تحدث وفاة شخص إما متعمدا للانتحار أو شخص سكير شرب مسكرا يحتوي على كمية كبيرة من السكر أو المسكرات المؤدية للوفاة أو شخص اعتدي عليه بالقتل للخلاص من شره فهل يجوز مواساة والدة المتوفى بسبب من هذه الأسباب أو من يمت إليه بصلة حيث أنني أتردد كثيرا هل أذهب أم لا؟ فتوجهت إليكم لترشدوني إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا ورضي عنكم نعم لا بأس بالتعزية
2: بل تستحب التعزية وإن كان بهذه المثابة وإن كان عاصيا إذا انتحر أو قتله من اعتدى عليه أو قتل قصاصا أو قتل حدا كذلك المحصن نفسه وهكذا من شرب الخمر حتى مات بسلام ذلك إذا كان لم يستحل ذلك ولم يوجد به ما يوجد من الأعمال أو الأقوال فهذا عاصي ولا مانع من تعزية أهله بذلك ولا مانع من الدعاء بالمغفرة والرحمة ويغسل ويصلى عليه لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين كالسلطان والقاضي ونحو ذلك يصلي عليه بعض الناس من باب الزج عن عمله السيء إذا كان قتل لسه أو مات بسبب تعاطيه المسكرات أما إذا مات بعدوان غير حليه بغلم عليه بظلم اعتدى عليه ظلما هذا مظلوم أيوه يصلى عليه ويدعى له أو كذلك إذا مات بالقصاص لأن قتل قصاصا لأنه قتل فقتل قصاصا هذا يصلى عليه أيضا ويدعى له ويعز أهله في ذلك إذا كان مسلما إذا كان ليس عنده موجود لدته نعم.
1: بارك الله فيك إن شاء
2: الله. إذا
0: المنتحر يصلى عليه لكن تصلي عليه فئة من الناس نعم. غير نعم. غير نعم. فئة الأعيان.
2: نعم. لأنه أتى منكرا عظيما. أيوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قتل نفسه. أيوه. قال أما أنا فلا أصلي عليه عليه الصلاة اللهم عليه. وترك م. البقية يصلون عليه. نعم. نعم. لم يمنع الناس. نعم. لم يمنع الناس. اللهم عليه. م.
0: رسالة بتوقيع أحد الأخوة يقول من شاب صالح أخونا يقول في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي وقد تبت إلى الله ولله الحمد وله الشكر لكن لا زال في نفسي شيء وسمعت عن صلاة التوبة أرجو أن تفيدوني نحو هذا جزاكم الله خيرا
2: التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها والحمد لله هل هل يكون في قلبك شيء من ذلك بل الواجب ان تحسن ظنك بربك وان تعتقد ان الله جل وعلا تاب عليك اذا كنت صادقا في توبتك لان الله يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فعلق الفلاح بالتوبه فمن تاب قد افلح وقال سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وهو صادق في خبره وعده سبحانه وتعالى وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله تبارك نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار الايه وعسى من الله واجبا فعليك ان تحسن رنك بربك وان تعلم انك تبت اذا كنت صادقا في ذلك نادما واياك والوساوس والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي انا عند إن ظن عبدي به فينبغي ترنى بالله خيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. فعليك بحسن الظن بالله. أما صلاة التوبة فثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يريد بذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من ذنبه إلا الله عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه فأنت قد تبتغى الحمد لله وإن صليت وفعلت هذا مرة أخرى فلا بأس كله خير. طيب نعم. طيب.
0: إذا صلاة التوبة صلاة مشروعة. نعم. نعم. كيفيتها مرة أخرى شيخ عبد العزيز لو تكرمت.
2: ما من عبد يذيب ذنباً. أيوه. ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا تاب الله عليه.
1: نعم.
2: أو كما قال عليه الصلاة وهذا أول حديث في مسند الصديق رضي الله عنه. في مسند الصديق في مسند أحمد رضي الله عنه ورحمه. وهو حديث جيد لا بأس بارك الله من رواية علي عن الصديق.
0: نعم. نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام إن تحقق لي غرض أسعى لإنهائه، ومرة أخرى قلت إن تحقق ذلك الأمر أو لم يتحقق فسأعتكف، لكني لم أتمكن، ماذا علي؟
2: إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر في المسجد الحرام إن حصل مطلوبك وحصل المطلوب وجب عليك أن تعتكف فإذا فاتك ذلك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك وعليك كفارة يمين وعليك الاعتكاف أيضا ولو في غير الله
1: طيب
2: لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي رواه البخاري في الصحيح فعليك أن توفي بالنذر وعليك كفارة يمين عن ذهاب الوقت الذي عينته وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن تقصيرك والله المستعان. الله المستعان جزاكم
0: الله خيرا شيخ عبدالعزيز امامي رسالتان الاولى من خمس صفحات من الحجم المتوسط والثانيه من صفحتين من الحجم الكبير كل ما في الرسالتين بحث عن السبيل الامثل للدعوه الى الله وعن السبيل الامثل للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الرساله الاولى من اخت رمزت الى اسمها تقول امراه متدينه أما الرسالة الثانية فهي من الأخ عين 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 من جدة الرسالتان يذكر مرسلوها أنهم يلاحظون بعض الأخطاء من المسلمين ويتعلمون كثيرا لما يرون ويتمنون أن لو في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه سنخصص بقية هذه الحلقة سماحة الشيخ لو تكرمتم في الطريق الامثل للامر بالمعروف وللدعوه الى الله لو تكرمتم فماذا تبدعون
2: الله عز وجل قد بين طريق الدعوه وما لا ينبغي للداعي فقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني الداعي الى الله يجب ان يكون على علم وعلى بصيره فيما يدعو اليه وفيما ينهى عنه حتى لا يقول على الله بغير علم. ويجب الاخلاص الاخلاص في ذلك لان الله لان الله الله قل هذه سبيل ادعو الى الله لا الى مذهب ولا الى راي فلان او فلان ولكنه يدعو الى الله يريد ثوابه يريد مغفرته يريد صلاح الناس فلا بد يكون عن اخلاص ولا بد يكون عن علم. وقال عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعرة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذا بيان كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة يعني بالعلم قال الله قال رسوله سمي العلم حكمة لأنه يرجع عن الباطل ويعين على إثبات الحق ويكون مع العلم موعظه حسنة وجدال بالتي أحسن عند الحاجة إلى ذلك بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بادلته لانه يطلب الحق فمتى ظهر له قبله وقد يكون غير الحاجة الى الموعظه وبعض الناس قد يكون انه شيء من التوقف شيء من الجفاء فيحتاج الى موعظه فالدعي الله يعظ ويقيم الادله ويذكر اذا احتاج الى ذلك مع الجفاه ومع الغافلين ومع المتساهلين حتى يقنعوا وحتى يلتزموا بحق وقد يكون المدعو عنده شيء من الشبهه فيجادل في ذلك ونريد كشف الشبهه فالدعي الى الله يوضح له الحق بأدلته ويزيح الشبهه بأدل بالأدله الشرعيه لكن بكلام طيب واسلوب حسن ورفق لا بعنف وشده حتى لا يبقى للمبطل او المنهي او المدعو لا يبقى له شبهه يزيلها حتى بالطاقه يحرم الاجله حسب الطاقه قال الله عز وجل فبما ما رحمت الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قال لم فضوا من حوله وقال الله لما بعث موسى وهارون فرعون فقولا له قولا لين لعله يتذكر او يخشى ويقول صلى الله عليه وسلم ان الرفق لكم من شيء إلا زانه ولا انزعم من شيء الا شانه ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله فالداعي الى الله عليه يتحرى ويرفق ويجتهد في الاخلاص لله وفي علاج الامور بالطريقه التي ارسمها الله بالحكمه ثم الحسنه والاداب التي احسن وان يكون في هذا على علم على بصيره على هدى حتى يقنع الطالب للحق وحتى يزيل الشبهه لمن عنده شبهه وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء او قسوه اعراض يلين يلي القلوب بالدعوه الى الله والموعظه الحسنه وتوجيه الخير وبيان ما له إن الله من الخير اذا قبل الحق وما عليه من الخطر اذا رد الحق الى غير هذا من وجوه الموعظه واما اصحاب الحسبه مم. الذين يقومون بالمعروف وينهون عن المنكر فكذلك يزول يزو 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 الاهداف الشرعيه فيما يلتزمه الداعي الى الله فعليهم بالرفق وعدم العنف إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من الظلمة والمكابرين والمعاندين أما غيرهم في مثل ما للداعي ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويأمر بالمعروف بالرفق والحكمة ويقيمون الأدلة على ذلك حتى يقنع صاحب المنكر وحتى ينتبه وحتى يلتزم بالحق وذلك على حسب الاستطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع لسانه فان لم يصغ ففي قلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول سبحانه واتكم منكم امه يدعون الى الخير ويامر بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ويقول سبحانه كنتم خير امه وليت للناس تامر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهى بالله ترك ذلك وعرض عن ذلك ولعنهم على لسان وإسان داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم وعلى تناحي المنكر حيث قال سبحانه في كتابه العظيم في صلاه المائده لعن من كفر من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فالامر عظيم فيجب على اهل الايمان وعلى اهل القدره من الولاه والعلماء وغيرهم من اعيان المسلمين الذين عندهم قدره وعندهم علم ان ينكروا المنكر وان يروا بالمعروف طيب. وليس هذا خاصا بطائفه معينه نعم. وان كانت الطائفه المعينه عليها واجبها وعليها العبء الاكبر لكن لا يلزم من ذلك ايمان غيرها بل يجب على غيرها يساعدوها وان معها في ان كان منكر وندري المعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تغطي المطلوب ولم يحصل بها المقصود بل الأمر أوسع والشر أكثر فإن مساعدتها واجبة بكل حال أما لو قامت بالمطلوب حصل بها الكفاية فهذا معلوم أنه مفر كفاية يعني الأمر أنه مفر كفاية فإذا حصل المعينين أو المتطوعين المسؤولين المطلوب من ازاله المنكر معروف صار في حق الباقين سنه. اما منكر ليس له ما يزيله الا انت لانك الموجود في القريه او في القبيله او في الحي ليس فيها من يامر المنكر سواك فان من يامر بالمعروف سواك فانه يتعين عليك انكار المنكر ولو معروف ما دمت انت الذي علمته وانت الذي تستطيع انكاره فانه يلزمك. فمتى وجد معك غيرك صار فرض كفايه مجمع. من قام به منكما او منكم حصل به المقصود فان تركتم جميعا اثنتم جميعا فالحاصل انه فرض على الجميع فرض كفايه متى قام به من المجتمع او من القبيله او من القريه او المدينه من يكفي سقط عن الباقي وهكذا الدعوه الى الله ومتى ترك الجميع اثموا وصار المنكر التي معاما لهم لانهم قصروا في الواجب ولم يقوموا به ومتى قام به من يكفي دعوة وتوجيها وانكارا لمنكر صار في حق الباقين سنه عظيمه لان مشاركه في الخير مطلوبه. نعم نعم نعم. سماحه الشيخ تركزون على
0: العلم نعم. بطريق الدعوة الى الله وبطريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعل سماحه الشيخ يحدد العلم الذي ينبغي ان يتعلمه من يريد الدعوة إلى الله على بصيرة ويريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية.
2: لابد من العلم، لابد من العلم، والعلم قال الله قال الرسول. أيوة. العلم يعتني بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، يعرف ما أمر الله به وما الله عنه، ويعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وإنكاره منكر وطريقة أصحابه رضي عنه الله عنهم وأرضاهم، يكون متبصرا في هذا بمراجعة كتب الحديث الشريف مع العناية بالقرآن الكريم. مع مراجعه كلام العلماء في هذا الباب فقد اوسعوا كلام رحمه الله عليهم وبينوا ما يجب فالذي ينتصب لهذا الامر يجب عليه ان يعلى بهذا الامر حتى يكون في ذلك على بصيره من كتاب الله ومن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يضع الامور في مواضعها فيضع الدعوه الى الخير في مواضعها والنهي عن منكر في مواضعها وهكذا انكاره منكر او في موضعه على بصيره على علم حتى لا يقع منه انكار ومنكر بما هو أنكر منه وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجد منكرا أكثر من هذا الأمر الذي دعاه إليه المقصود أنه لا بد من علم حتى يضع الأمور في مواضعها وحتى إذا أنكر مُنكر نفع ذلك ولم يترتب عليه ما هو أنكر وحتى إذا دعا إلى المعروف يرجى أن يحصل المعروف أو على الأقل لا يترتب عليه منكر يكون اكبر من واعظم واشر من ترك هذا المعروف نعم بارك
0: الله فيكم اختنا صاحبه الرساله التي رمزت الى اسمها بالمستمعه المؤمنه المتدينه تقول اذا رات من اقاربها احدا يرتكب بعض المنكرات كيف يكون موقفها
1: عليها
2: ان تنكر المنكر بالاسلوب الحسن أيوة. وكلام الطيب والرفق والعطف على صاحب المنكر، يعني قد يكون جاهلا قد يكون شرس الاخلاق عند إنكار عليه بشده يزداد شره فعليها ان تنكر المنكر على اختها بالله وعلى اخيها بالله لكن بالاسلوب الحسن والكلام الطيب والذكر قال الله قال رسوله مع الدعاء له بالتوفيق والهدايه هكذا يكون عنده يكون عندها وعند الرجل من الحكمه والبصيره والتحمل ما يجعل الذي ينكر عليه يتقبل لا ينفر ولا يعاند يعني يجتهد الداعي ويجتهد المنكر يجتهد في استعمال الأفاظ الذي يرجى من ورائها قبول الحق
0: إذا كان المنكر الذي تراه هذه الأخت هو الاختلاط وعدم الحجاب كيف تنصحونها الشيخ
2: عبدالعزيز تنصحهم تقول الأختها بالله الواجب عليك هذا عدم الاختلاط الواجب عليك عدم السفور التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم قال الله تعالى وإذا يساؤون متافسعهن من وراء حجاب لا لكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن قال الله تعالى ولا يجيئن نساءهن الا لقولكهم على ايوه كذا خاتمهم بالايات والنصوص طيب يا ايها الذي طيب. يقول لي واجب ونهالك ونساءهم امين يودني علينا من جاري بهن يا اختي في الله الامر عظيم فان السفور تطالب على كذا وكذا والاختلاط بالرجال صدق وكذا وكذا فالواجب علينا جميعا ان نحذر ما حرم الله وان نتعاون بالري والتقوى وان نتواصى بالحق ونتناصح وهكذا بعبارات تكون تكون عبارات حسنه. نعم.
0: مقاطعه مرتكب الخطيئه شيخ عبد العزيز. ما موقف الداعيه منها ولا سيما اذا كان من الاقارب؟
2: هذا في تفصيل طيب مقاطعه صاحب المنكر وهجره فيه تفصيل. طيب يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر مم. ولم ينفع فيه النصح شرع عليه لغريبه أو جاره أو غيرهم هجره وعدم إجابة دعوته وعدم السلام عليه حتى يتوب إلى الله من هذا المنكر هكذا فعل النبي والصحابة لما تخلف من ذلك الأنصاري وصاحباه عن هذا تبوك غير عذر شرعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا ويهجروا فهجروا جميعا جميعاً لا يسلموا عليهم ولا يدعون لوليمة ولا يرد عليهم السلام حتى تابوا فتاب الله عليهم أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليهم هو أنكر لأنه لو شأن في الدولة
1: أيوه. أو
2: لو شأن في قبيلة تسرك هجره ويعامل من أحسن ويوصق به حتى لا ترتب على هجره ما هو أشر من فعله وما هو أقبح من عمله. والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يعامل عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين، لم يعامله مثل ما عامل الثلاثه، بل تلطف به ولم يهجره ولم يزل يرفق به لانه رئيس قومه ويخشى من قتله او سجنه او هجره فتة لجماعه في المدينه. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به. حتى مات على نفاقه نسأل الله
1: العافية. وهنا
2: وهنا مواضع أخرى جرت صلى الله وسلم مع بعض الناس م. لم يهجرهم بل رفق بهم عليه الصلاة والسلام حتى هداهم الله. نعم. إذا
0: الرفق هو ما يدعو إليه الشيخ عبد العزيز. نعم. بارك الله فيكم.
1: يهجر إذا كان الهجر أصلح. أيوه.
2: ويترك الهجر إذا كان الترك أصلح مع إنكار المنكر ومع مع إظهار كراهة المنكر وأن صاحبه ليس صديقاً. ولا صاحبا ولكن من الاجزاء كذا وكذا ترك هذا ولكن بالكلام الطيب والحكمه والانكار السري ووصيه عليه من خواص لعله يستجيب الى غير هذا من النصيحه ووجوه الانكار الرافق. بارك الله فيكم استاذنكم سماحه الشيخ في
0: العوده الى هذا الموضوع مع مطلع الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل. بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بمعالجة هذه القضايا وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته